0: El noticiero Formorganal día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorganal día usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. con el periodista Germán Carías. Hola, hola, Formorgan. Lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy martes 31 de enero del año 2023. Y ayer fue un día bastante complicado para poder salir al aire y por eso pido disculpas que no estuvimos en el noticiero, no estuvimos transmitiendo porque las bajas temperaturas pues hicieron estragos y no se pudo transmitir ayer el noticiero. Pero ya estamos de pie otra vez y estamos con bríos. Y otra cosa, quiero decirles que somos el único medio aquí en Formorgan Morgan que les ha pronosticado todo tal cual como iba a suceder. Ahí ustedes pueden buscar, o no lo he montado todavía, pero hoy voy a poner el programa que hice el viernes en iBox, en Spotify, en Apple Podcast, usted lo puede ver en podcast, como yo di el pronóstico de lo que iba a suceder el sábado a domingo y lunes y martes las bajas temperaturas. Así que eso es muy bueno y por eso yo me siento muy bien como periodista, porque esa es nuestra función, ayudar a la comunidad. Y yo les alerté sobre la ventisca o blizzard, como le dicen en inglés, y sobre todas las tormentas de nieve, se los he pronosticado, gracias a Dios, hemos logrado de pronosticar a tiempo lo que iba a suceder. Y ahora estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. Colorado Land Company de Fort Morgan celebró su octava cena anual de agradecimiento al cliente y anunció a su nuevo presidente. Una persona muere en el incendio de un townhome de Evergreen. Encuesta de la Patrulla Estatal de Colorado desvela que la conducción agresiva e imprudente es la principal preocupación. Oficiales de Colorado acusados del asesinato de Christian Glass, de 22 años, piden que se desestimen los cargos. Noticias Nacionales El presidente Biden pondrá fin a las emergencias de COVID-19 el 11 de mayo. Los inmigrantes de la ciudad de Nueva York se niegan a mudarse. Dicen que el nuevo centro de ayuda es inhumano. En los sucesos, hombre baleado tratando de detener un altercado en Fort Morgan aseguró la policía hay un sospechoso arrestado. Hombre encarcelado de Aurora enfrenta nuevos cargos en relación con la muerte por sobredosis de un niño de 14 años. En los deportes, la opción de Marcelo Bielsa ha tomado fuerza nuevamente como posibilidad de dirigir la Selección Mexicana de Fútbol. U.S. Soccer anuncia programa para garantizar la seguridad de las futbolistas. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? López Obrador aseguró que el juicio de García Luna por 700 millones de dólares está en pausa. En Puerto Rico, Frontier Airlines aterrizarán el aeropuerto Mercedita en Ponce y volará a Cancún desde San Juan. Y en el clima, en la noche mayormente despejado la temperatura mínima, alrededor de menos 4 grados Fahrenheit, valores de sensación térmica, Tan bajos como menos 14 grados Fahrenheit en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Colorado Land Company celebró su octava cena anual de agradecimiento al cliente y anunció a su nuevo presidente. Colorado Land Company celebró su octava cena anual de agradecimiento al cliente en Longmeadow Event Center en Wiggins el sábado. Colorado Land Company tiene oficinas en Fort Morgan, Brush y Wiggins. Los propietarios Ken y Susie Lindell se, en, se involucraron en bienes raíces en 2008, dirigiendo su negocio desde el sótano de su casa. En 2014, abrieron su oficina en la Main Street de Fort Morgan con solamente un agente. Después de crecer a tres agentes, abrieron su oficina en Brush en 2018 y otra oficina en Wiggins en 2019. Ahora son un total de 14, incluidos agentes y personal administrativos, en todas sus oficinas. Cuando los Lindell celebraron su primer evento, tenían entre 15 y 20 invitados. A lo largo de los años, el negocio ha crecido y también lo ha hecho la cantidad de clientes. Y el evento el sábado en Wiggins contó con casi 200 invitados. Los Lindell hicieron un gran anuncio en la cena de agradecimiento al cliente. Han contratado a un nuevo presidente, Tony Carnesí, para que asuma muchas funciones en la empresa. Carnesí originalmente... Llegó a la empresa como asesor comercial para asesorar sobre el funcionamiento interno de la empresa. A medida que se desarrollaba la relación con la empresa, accedió a aceptar el nuevo puesto. Carnesí es nativo de Colorado y ha estado en la industria de bienes raíces en Denver por 22 años. Todos esos años con la misma firma. Durante 10 años... Construyó y lideró uno de los mejores equipos inmobiliarios de Denver y participó en el cierre de más de 1,600 transacciones. Una persona muere en el incendio de un townhome de Evergreen. Una persona murió hoy martes por la mañana en un incendio en un townhome en Evergreen. El incendio se reportó en la cuadra 4000 de Silver Spruce en Evergreen alrededor de las 4:30 de la madrugada. Según Evergreen Fire Rescue, el incendio se desarrolló en un townhome de varios niveles y varias personas han sido evacuadas. La subdirectora Stacy Martin dijo que hubo graves daños por incendio en los tres pisos del townhome donde murió la persona. Los bomberos pudieron evitar que el fuego se propagara, dijo Martin. Evergreen tuiteó para que la gente estuviese alerta a la respuesta de emergencia cerca de Little Club Creek y Highway 73. Silver Spruce también se había quedado sin carril despejado debido a los vehículos de emergencia en el área. Los investigadores de incendios estuvieron en la escena. No había más información al momento de grabar el noticiero. Encuesta de la Patrulla Estatal de Colorado desvela que la conducción agresiva e imprudente es la principal preocupación. La última encuesta de opinión pública de la Patrulla Estatal de Colorado encontró que la principal preocupación en nuestras carreteras es la conducción agresiva e imprudente. La Patrulla Estatal de Colorado encuestó a más de 2,000 personas sobre el desempeño de la agencia y el estado de las carreteras. La conducción agresiva fue la principal preocupación seguida por la conducción distraída y el exceso de velocidad. Ha habido un aumento dramático en las muertes por accidente de tránsito en todo el estado, con 745 muertes reportadas en Colorado en 2022. Los conductores de Colorado parecen estar de acuerdo en que existe un problema, ya que las muertes en las carreteras han aumentado un 57% en los últimos 10 años. La encuesta encontró que los conductores quieren más aplicación de la ley en las carreteras. La Patrulla Estatal de Colorado está trabajando para graduar más agentes de la academia y está preparándose para hacer precisamente eso. Tienen clases que se ejecutan simultáneamente y han aumentado el número de instructores, pero la agencia dice que necesita más solicitantes. Si usted es testigo de un episodio de ira en la carretera o de un chofer que pone en riesgo a los demás, usted puede llamar al número telefónico asterisco 277 Oficiales de Colorado, acusados del asesinato de Christian Glass, de 22 años, piden que se desestimen los cargos. Los dos agentes del sheriff del condado de Clear Creek, acusados en el tiroteo fatal de Christian Glass, de 22 años, el año pasado, están impugnando los cargos en su contra, al asegurar que los fiscales no tienen suficiente evidencia en su contra. Los abogados de Kyle Gould presentaron una moción el viernes pidiendo al juez que supervise el caso del ex sargento que desestime los dos cargos en su contra. Homicidio por negligencia criminal y peligro imprudente. Gold estaba fuera de servicio en el momento del asesinato el 11 de junio, pero autorizó a los agentes de la ley en la escena a romper la ventana del automóvil de Glass. Glass llamó al 911 después de que chocó su auto en un terraplén en Silver Plume y le dijo a la persona que atendió la llamada que tenía miedo de los Skinwalkers y de las personas que lo perseguían. Se sentó en el asiento del conductor, mientras los oficiales intentaban sacarlo del automóvil durante más de una hora antes de decidir sacarlo a la fuerza, lo que llevó a Glass a tomar un cuchillo y lanzarlo a uno de los oficiales que estaba parado afuera del asiento trasero del conductor, la ventana lateral. Uno de los agentes de Clear Creek en la escena, Andrew Buen, luego disparó y mató a Glass. El gran jurado que acusó a Gold y Buen en noviembre concluyó que Glass actuó en defensa propia y no habría representado una amenaza para nadie si Gold no hubiera autorizado la violación. No había causa probable de que Glass cometiera ningún delito y no había razón para detenerlo. Encontró el gran jurado. Noticias nacionales el presidente Biden pondrá fin a las emergencias de COVID-19 el 11 de mayo. El presidente Joe Biden informó al Congreso el lunes que pondrá fin a las emergencias nacionales para abordar el COVID-19 el 11 de mayo, ya que la mayor parte del mundo se ha acercado más a la normalidad casi tres años después de que se declarara por primera vez. La medida para poner fin a las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud pública reestructuraría formalmente la respuesta federal al coronavirus para tratar el virus como una amenaza endémica para la salud pública que puede ser manejada a través de las autoridades normales de las agencias. Se produce... Cuando los legisladores ya han puesto fin a elementos de la emergencia que mantuvieron a millones de estadounidenses asegurados durante la pandemia, combinado con la retirada de la mayor parte del dinero de ayuda federal por el COVID-19, también alejaría el desarrollo de vacunas y tratamientos de la gestión directa del gobierno federal. El anuncio de Biden se produce en una declaración en la que se opone a las resoluciones presentadas esta semana por los republicanos de la Cámara para poner fin a la emergencia de inmediato. Los republicanos de la Cámara también se están preparando para iniciar investigaciones sobre la respuesta del gobierno federal al COVID-19. El entonces presidente Donald Trump, declaró por primera vez la pandemia de COVID-19 como una emergencia nacional el 13 de marzo de 2020. Biden ha extendido repetidamente las emergencias desde que asumió el cargo en enero de 2021 y expirarán en los próximos meses. La Casa Blanca dijo que Biden planea extenderlo brevemente hasta el 11 de mayo. Los inmigrantes de la ciudad de Nueva York se niegan a mudarse. Dicen que el nuevo centro de ayuda es inhumano. Desesperados y visiblemente exhaustos, grupos de migrantes se niegan a abandonar un hotel en el centro de Manhattan para trasladarse a un nuevo centro de ayuda en Red Hook, Brooklyn. Docenas de policías se movilizaron en un esfuerzo por controlar la paz mientras los hombres inmigrantes, irritados y cansados, exigían que se les permitiera regresar al Hotel de Manhattan. La oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dice que la policía de Nueva York solo respondió después de que las personas que no eran solicitantes de asilo asignadas al Hotel Watson entraron corriendo e intentaron regresar. El fin de semana pasado, la oficina de Adams reubicó a inmigrantes varones solteros en el nuevo centro de ayuda de la terminal de cruceros de Brooklyn. Según un comunicado de Fabian Levy, secretario de prensa de Adams, la transición se produjo para dejar espacio en el hotel a familias solicitantes de asilo con niños. Continuó diciendo... Las instalaciones en el Terminal de Cruceros de Brooklyn brindarán los mismos servicios que cualquier otro centro de ayuda humanitaria en la ciudad, y las reubicaciones programadas a la Terminal de Cruceros de Brooklyn este fin de semana se llevaron a cabo según lo planeado. El migrante venezolano Nelson Piñango tomó un autobús hasta las nuevas instalaciones, pero solo estuvo allí unas pocas horas antes de regresar al hotel Watson, con la esperanza de recuperar su habitación. Dijo que las duchas en el nuevo centro estaban a dos cuadras de distancia sin agua caliente y que las camas eran como unas camillas de hospital. Según la oficina del alcalde, el edificio en la terminal de cruceros de Brooklyn tiene calefacción y temperatura controlada y a todos se les asigna un espacio de almacenamiento para sus pertenencias personales, aunque Piñango dijo que nadie tiene sus cosas personales con ellos. Piñango es uno de los cientos de migrantes que fueron enviados anteriormente a tiendas de campaña en Randall's Island, pero el refugio duró poco debido a que no se usó según Adams, quien luego trasladó a los migrantes en su mayoría hombres adultos solteros al hotel en Manhattan. La mayoría de los hombres que ya habían sido reubicados en las nuevas instalaciones se negaron a ir y en cambio acamparon fuera del hotel durante la noche en tiendas de campaña improvisadas. Pero la policía de Nueva York despejó las tiendas hoy por la mañana. Adams ha criticado a la administración de Biden por la situación y ha dicho que la respuesta del presidente a la crisis fronteriza no ha sido suficiente. En los sucesos, hombre baleado tratando de detener un altercado en Fort Morgan, aseguró la policía, hay un sospechoso arrestado. Un hombre recibió un disparo y resultó herido, tratando de detener un altercado entre el hombre sospechoso de disparar y una mujer la madrugada del domingo, según el departamento de policía de Fort Morgan. El sospechoso, identificado como Desmond Harris, de 23 años, fue arrestado sin incidentes y está detenido sin derecho a fianza, dijo el departamento en un comunicado de prensa. El tiroteo ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada en la cuadra 600 de Main Street en la ciudad del condado de Morgan. La policía dijo que el hombre recibió un disparo tratando de proteger a una pasajera del vehículo de la víctima de Harris. La víctima fue trasladada al hospital para ser atendida. Su estado no se conoce en este momento. El sospechoso, que fue visto huyendo en su vehículo de la escena, fue detenido luego de una operación SWAT en su casa de Fort Morgan, dijo la policía. Harris enfrenta un cargo de intento de asesinato en segundo grado. Hombre encarcelado de Aurora enfrenta nuevos cargos en relación con la muerte por sobredosis de un niño de 14 años un hombre de Aurora encarcelado enfrenta nuevos cargos después de que una investigación descubrió que supuestamente le proporcionó fentanilo a un niño de 14 años, quien murió de una sobredosis. El 20 de diciembre, la policía arrestó a César Eduardo Mejía Sanabria, de 28 años por cinco cargos de distribución de drogas por delitos graves. Mejía Zanabria fue acusado de abuso infantil, causar la muerte a sabiendas e imprudentemente y distribuir ilegalmente una sustancia controlada a un menor. La policía dijo que los cargos se derivan del 11 de diciembre, cuando los oficiales respondieron a un informe de una sobredosis de drogas en la que había muerto un niño de 14 años. Los investigadores de las unidades de narcóticos Delitos contra los niños e intervención de pandillas de Aurora, iniciaron una investigación conjunta que terminó con la conexión de Mejía Sanabria con la muerte. La policía dijo que era un narcotraficante local y que el fentanilo podría provenir de él. En los deportes, la opción de Marcelo Bielsa ha tomado fuerza nuevamente como posibilidad de dirigir la Selección Mexicana de Fútbol. La opción de tener a Marcelo Bielsa en la Selección Mexicana ha tomado fuerza en las últimas horas debido al contacto entre el entrenador argentino y los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. El entrenador argentino era una opción promovida por el grupo Pachuca, según la información filtrada por una fuente periodística, y parecía una posibilidad descartada. En las últimas horas, diversas fuentes confirmaron que el entrenador argentino podría llegar al equipo mexicano. El fin de semana, el Comité de Selecciones Mexicanas tuvo contacto con los entrenadores Miguel Piojo Herrera y el uruguayo Guillermo Almada. Aunque ha tomado fuerza la posibilidad de que Marcelo Bielsa tome el lugar del equipo que dejó a Gerardo Tata Martino. Una fuente comentó que Bielsa está interesado siempre que la Federación Mexicana de Fútbol le presente un proyecto serio, mientras que otra persona consultada reconoció el contacto entre directivos y el argentino. U.S. Soccer anuncia programa para garantizar la seguridad de las futbolistas. U.S. Soccer ha presentado el programa Safe Soccer que utilizó una investigación exhaustiva de las personas involucradas en el deporte a medida que la federación continúa abordando su investigación sobre la mala conducta de los entrenadores en la National Women's Soccer League. El programa Safe Soccer anunció el lunes que tiene como objetivo revisar los criterios de participación en el deporte desde el nivel juvenil hasta las ligas profesionales. Incluye capacitación en seguridad, verificación de antecedentes y revisiones anuales. El lanzamiento comenzará con un programa piloto que involucrará al personal de U.S. Soccer, pero finalmente llegará a todos los participantes en el ecosistema del fútbol, anunció la federación. Se espera que el proceso tome varios años. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países?, López Obrador aseguró que el juicio de García Luna por 700 millones de dólares está en pausa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está en pausa el juicio en una corte de Florida contra el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, donde el gobierno de México busca recuperar 700 millones de dólares. Hay una pausa que decretó un juez en espera que termine el juicio de Nueva York. No lo hacemos. Informamos a detalle porque no queremos interferir en el juicio, argumentó Obrador. En conferencia de prensa, López Obrador dijo que su administración atiende la recuperación de bienes que posiblemente se adquirieron por contratos de gobierno, que son bienes adquiridos con dinero del presupuesto público. Explicó que la defensa de García Luna impugnó con el argumento de que no correspondía presentar en Estados Unidos la denuncia porque los hechos se habían producido en México. Sin embargo, el juez resolvió que procedió nuestra denuncia porque los bienes están en Miami, Florida y se han ganado dos recursos de apelación y sigue adelante ese juicio culminó Obrador. En Puerto Rico, Frontier Airlines aterrizará en el aeropuerto Mercedita de Ponce y volará Cancún desde San Juan. Frontier Airlines se convertirá en la tercera aerolínea comercial con operaciones en el aeropuerto internacional Mercedita en Ponce, Puerto Rico, al anunciar un nuevo vuelo con destino a Orlando desde la ciudad señorial que iniciará en mayo. Asimismo, la aerolínea operará más rutas desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, incluyendo un destino a Cancún, México, que comenzará en mayo. Desde San Juan, además, operarán vuelos a Dallas, Detroit, Baltimore y Cleveland. Frontier Airlines informó también que crecerá en el aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla con un nuevo vuelo directo hacia la ciudad de Tampa. Con estos nuevos vuelos, la compañía operará un total de 19 rutas en Puerto Rico. Hasta el verano de 2022, Frontier operaba 11 rutas a destinos del Caribe y Estados Unidos desde San Juan y una ruta desde Aguadilla. Y en el clima. En la noche, mayormente despejado la temperatura mínima alrededor de menos 4 grados Fahrenheit, valores de sensación térmica tan bajos, como menos 14 grados Fahrenheit, viento del oeste-suroeste, de 5 a 7 millas por hora. Y amigos de Formorgan, eso es todo por ahora. con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorgan al Día, usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide. El noticiero formorgan Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero For al Día con el periodista Germán, Germán, Carias, Carias. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.